0: Boa noite, meus irmãos. Podem se assentar. Alegria estarmos mais uma vez reunidos, né, para adorar, para louvar o Senhor. Ontem nós tivemos um dia, uma noite, na verdade, muito especial, a celebração do nosso jantar de ações, de ação de graças. É, um motivo de gratidão. Talvez aqueles flamenguistas como eu não tinha muito o que agradecer nesse sentido, né? Então, mas mesmo assim eu vim com o um coração alegre. Todo o resto estava bem alegre, né? Os tricolores os vascaínos, estavam, né, com o um coração cheio de gratidão ontem no jantar. Mas foi um tempo especial, da gente ter um momentos de comunhão com os irmãos, um tempo de muita alegria. É, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo Nós leremos dois versículos do capítulo 1, nós leremos os versículos 15 e 16. E depois faremos a leitura dos versículos de 1 a 10 do capítulo de número 2. Caso você não esteja com a sua Bíblia, nosso texto. o, o texto né, da nossa meditação de hoje será projetado. Êxodo, capítulo 1, versículos 15 e 16, inicialmente. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Versículo 1 do capítulo 2, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele, o menino largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de faraó... Desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então, a filha de faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Vamos orar, feche seus olhos. Deus Santo, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, reunidos, Deus, para cultuar o Teu nome, adorando porque nós reconhecemos, Deus, que só o Senhor é digno de louvor, é digno de adoração. Deus Santo, o contato com a mensagem do Evangelho cativou, Senhor, os nossos afetos de tal forma que hoje a nossa existência, Deus, é direcionada pela Tua vontade, por aquilo que o Senhor tem a falar, Deus, aos nossos corações. Então, Deus, é por isso que nós Te clamamos, que essa noite seja a noite em que o Senhor possa falar conosco. Pai, por favor, que a Tua Palavra, Senhor, possa ser aplicada por Teu Santo Espírito às nossas vidas, que a nossa mente, o nosso coração, Deus, estejam prontos para poder ouvir a Tua voz, que o Senhor possa tirar, Deus, da nossa razão, dos nossos afetos, tudo aquilo que, porventura, possa constituir barreira, obstáculo, para que nós possamos ter o coração moldado e aperfeiçoado à semelhança de Cristo. Deus, faça assim, Deus, conosco, faça assim com a tua igreja aqui reunida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos na nossa série de pregações, Jesus antes de Cristo. E hoje, é, o texto que nós separamos para a meditação eh, nos fala sobre o nascimento de Moisés. Então, conforme nós lemos, as circunstâncias em que se dá, em que se deu o nascimento né, de Moisés, eram bem desfavoráveis. O faraó, ele pensando estrategicamente, percebeu que a população eh, de hebreus vinha crescendo e adquirindo né, um número que, para ele, ele entendia que já constituía, passou, passou a representar uma ameaça para o próprio povo egípcio. Então, o faraó, ele toma uma decisão, a gente lendo todo o texto, ele toma uma decisão de aumentar, de intensificar os trabalhos sobre o povo hebreu. Porque o povo exaurido, o povo cansado, o povo com uma carga é, exaustiva, de trabalho, ele não teria forças para poder se mobilizar, para poder refletir, especular acerca de transformação, de liberdade, de aliança, constituir adversários. Isso não é muito estranho, né? porque nós percebemos isso em nações em que as pessoas estão muito mais preocupadas em sobreviver, dificilmente conseguem se articular para poder constituir sistemas de governo mais justos. Então, a gente percebe, no texto, que isso já é uma estratégia bem antiga. Só que, ainda assim, essa providência, essa ação tomada por faraó, ela não surtiu o efeito esperado. Então, Faraó faraó resolve tomar uma medida ainda mais drástica. Percebendo que o povo procriava com muita velocidade, ele decidiu eliminar os meninos aqueles que seriam chefes de família, aqueles que seriam homens, aqueles que poderiam gerar novos hebreus. Então, ele resolveu matar essas crianças. E como ele fez isso? Ele orientou, primeiramente, as parteiras que matassem as crianças quando se dessem conta que, a partir do nascimento, fossem meninos, então eles deveriam ser mortos. E também falou para todo o povo egípcio que as crianças, os homens, deveriam ser mortos e lançados no rio. Então, é nesse contexto que Moisés nasce. Então, quando a gente olha para esse texto e a gente vê né, a vida de Joquebede, que é a mãe de Moisés, o nome dela só é citado mais à frente, a gente para para pensar como seria ser uma mulher casada naqueles dias, que se desse conta que estava grávida, a cada mês que ia passando, a barriga crescendo, não era possível fazer ultrassonografia para saber qual era o sexo do bebê. Então, imaginem a aflição de saber se era um menino, se era uma menina, será que meu filho será lançado no rio, será que meu filho será morto. Então, Joquebed certamente estava vivendo um momento de muita aflição. Contudo, o texto... Ele não registra nenhum momento em que Joquebed é, é vista orando, não, não tem nenhuma oração, nenhum jejum de Joquebede registrado. Só que, pelo fato das Escrituras não nos apresentarem tais coisas, não significa que isso não ocorreu. Mas o que as Sagradas Escrituras nos mostram é que Joquebede, ela toma uma decisão. Quando o menino adquire três meses de idade, atinge três meses de idade, ela traça um cesto de junco ela traça um cesto de junco e ela procura torná-lo impermeável ao ponto de ficar flutuando. A palavra que é, para a gente, né, que é traduzida como um cesto, é mesma a palavra usada para a arca de Noé. Então, é uma arca em Noé e uma arca que Moisés fica flutuando. Imagine na cabeça de Joquebed naqueles dias ela trançando né, o seu cesto de junco, ela é, tornando ele impermeável com betume, piche. Imaginem isso na cabeça de Joquebed, o como saber, como entender qual era a vontade de Deus naquele momento. Qual era o propósito de Deus em permitir que pessoas, que mulheres engravidassem naqueles dias, mulheres pertencentes ao povo de Israel, dentro de uma nação em que os meninos eram sacrificados. Essa coisa de discernir, né, de entender qual é a vontade de Deus, certamente não era um desafio que se restringia aos dias de Joquebed. Todo crente tem esse anseio. Né? Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade de Deus para minha vida? O que, que eu devo fazer? Para onde Deus está me direcionando? O que Deus está me chamando a fazer? De que forma Deus pode usar a minha vida? Então, talvez... Se você tem pouca familiaridade com o Evangelho, talvez se você entrou na igreja pela primeira vez, não tem muito contato com as Sagradas Escrituras, talvez isso seja o tipo de preocupação que não povoe a sua mente. Mas aqueles que já têm algum tempo de caminhada cristã, certamente já se depararam com isso. Como entender a vontade de Deus? E... A partir de uma perspectiva mais mística, sobre o que entender, como saber a vontade de Deus, existem pessoas que mergulham numa letargia, numa paralisia, em que é, não fazem mais nada aguardando aquilo que Deus vai direcioná-la a fazer. Quando eu digo isso, obviamente eu não estou querendo... É, Defender a ideia de nós, todo o tempo, fazermos coisas a partir da força do nosso próprio braço. Entretanto, nós precisamos refletir se a letargia, a imobilidade, a falta de iniciativa, será que ela reflete a vontade de Deus? Joquebede, num contexto em que todos os meninos estavam sentenciados à morte, o que ela faz é começar a trançar um cesto de junco. E ela começa a trançá-lo, começa a impermeabilizá-lo, começa a prepará-lo para que ele consiga suportar a flutuação. Por isso essa mesma palavra... Só tem duas ocorrências em todo o Antigo Testamento dessa palavra. É da Arca de Noé e da Arca onde fica Moisés. E quando Joquebed ela pega o cesto, ela o coloca no rio. Talvez você tenha visto aquele desenho né, do príncipe do Egito e vai o cesto flutuando e os jacarés vão abocanhando, o cesto pula e pega uma onda. Então, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que não foi bem assim que aconteceu. Joquebede, ela pega o cesto e ela coloca ele bem posicionado, próximo a algumas vegetações. Joquebed certamente, ela não colocou o cesto ali de forma aleatória. Joquebed ela não colocou Moisés posicionado no meio do nada. Joquebed da mesma forma que houve intencionalidade ao construir o, cerco, o cesto, ao impermeabilizá-lo, o local onde ela pôs o cesto, provavelmente, era um local onde ela conhecia que era um ponto em que a família real ia ali para poder se banhar. Pessoas do Egito frequentavam aquele lugar. Talvez por alguma questão ritualística, talvez somente com finalidades recreativas, a gente não sabe. Mas é, o ponto em que Joquebede posiciona o sexto não é aleatório. Joquebede, ela coloca a criança ali e, a partir da construção, a partir do, da geografia, da parte do rio em que ela posiciona, a gente precisa pensar sobre essa coisa da vontade de Deus. Porque Deus, ele faz... Traz à existência coisas que não existem, ele faz coisas do nada, ele faz o inimaginável. Contudo, em muitos episódios nas Sagradas Escrituras, nós vemos Deus, Ele fazendo o um milagre a partir daquilo que está nas mãos de homens e mulheres. Deus, Ele, a partir da figura de Jesus Cristo, seu Filho, ele manda que os homens peguem as talhas de pedra e as encham de água. O profeta manda que o general Naamã vá até o rio e mergulhe sete vezes. Jesus Cristo pede que os seus discípulos peguem os pães e peixes e ali o multipliquem. O profeta também no Antigo Testamento, Eliseu, ele pede que a viúva junte a maior quantidade de vasilhas para que ele possa fazer o um milagre e multiplicar o azeite. Então, quando a gente olha a decisão de Joquebed de construir um cesto, de posicioná-lo num local estratégico, a engenhosidade, o uso dos seus dons, a percepção que ela teve de colocar o cesto num local apropriado, isso não exime a atuação de Deus em, confiar, em conferir eficácia para o projeto de Joquebede. Então, quando a gente começa a, part... a meditar no texto, a partir dessa perspectiva, é necessário que nós pensemos o que é que Deus tem colocado em minhas mãos que tipo de habilidades o Senhor tem conferido a mim que eu posso fazer uso? Que nas mãos do Senhor elas podem produzir um resultado que redunde em frutos para o reino? O texto também nos diz que Miriam... Nesse, nessa, nessa parte do texto também o nome dela não é mencionado, mas é a irmã de Moisés. O texto diz que Miriam, ela não vai embora. Quando o cesto é posicionado com a criança, Miriam, ela fica lá observando, fica atenta, vendo o que vai acontecer com o bebê. Miriam, persistentemente, ela fica com os olhos fitos no cesto, esperando qual destino será dado ao meu irmão? Eis que entra em cena, quando a gente vai acompanhando o texto, o texto bíblico, é eis que entra em cena a filha de Faraó. Então a princesa vem junto com as suas criadas, se dá conta que o sexo está ali flutuando, percebe o choro da criança e pede que tragam a criança até ela. Ao ver a criança, a princesa fica encantada com a beleza do bebê, se compadece do bebê e prontamente Miriam, que persistentemente ficou ali olhando o fim que teria toda aquela história, o intento desesperado da sua mãe de salvar a vida do seu irmão, Miriam, ela tem uma atitude ousada. Miriam, mesmo sendo filha de escravos, ela se apresenta diante da princesa, filha de faraó, e diz, você quer que eu consiga uma das hebreias para poder cuidar dessa criança? Quando a gente olha é, o, o registro, né, o relato como esse, é, é importante a gente entender o peso desse tipo de contato entre Miriam e a filha de faraó. Imagine em nossos dias se você, sendo um cidadão comum, como eu, é, como você se sentiria ao se dirigir a uma grande autoridade civil? Seja aqui no nosso país, seja o primeiro-ministro da Holanda, da Alemanha, a rainha da Inglaterra, como seria você chegar e se dirigir diretamente a essa pessoa e apresentar os seus préstimos para o que, o que quer que seja? Eu sou professor de matemática, do, dei aula particular há muito tempo, e eu cheguei a perguntar para ele, olha só, você está precisando de aula particular para o seu filho? ou, de repente, você apresentar alguma outra qualidade, fazer algum outro pedido, alguma consideração, certamente, a gente vai gaguejar nesse processo, até para poder pedir um autógrafo e fazer uma selfie juntos, a gente vai ficar bastante nervoso num momento como esse. Só que aqui, nesse momento que a gente acabou de ler, a gente está falando da filha de um escravo, filha de escravo e se dirigindo à filha de faraó, a família real, no Egito, era tida praticamente como divindades. Então, existe um grande abismo social separando essas pessoas. Só que Miriam, ela usa de tal ousadia, de tal intrepidez, que ela não vê, não tem medo pela sua própria vida, não se sente constrangida, não tem o temor de ser sujeita, de ser levada à humilhação, mas ela se coloca diante da filha de Faraó. E é interessante isso porque o texto de Apocalipse, em capítulo 21, no versículo 8, ele fala algo muito interessante. Ele diz que os tímidos, em algumas tradições dizem os tímidos, em outras traduções dizem os medrosos, não herdarão o reino dos céus. E quando o texto fala sobre isso, sobre os tímidos ou sobre os medrosos, como em outras traduções, não são as pessoas que têm um temor que seja natural. Obviamente, nós pregarmos o Evangelho no Oriente Médio, se nós não tivermos temor, algo de errado com a gente. Porque se a gente sabe que a gente está pregando o Evangelho num ambiente em que as pessoas são mortas, são torturadas, as famílias são dizimadas, existe algo de errado. As pessoas que estão lá temem pela própria vida. Obviamente, é assustador a gente se dirigir para lugares que a gente não conhece para fazer a vontade de Deus. Contudo, quando o texto fala sobre isso, é sobre pessoas que adquiriram como prioridade, como sendo a escolha primeira, preservar a sua própria vida, preservar, preservar seu próprio conforto. Se relacionar com o Evangelho, se relacionar com Deus, se relacionar com a vida cristã, sempre na sua zona de comodidade. Sem que isso implique em um centímetro de desconforto. É interessante a gente pensar sobre a atitude de Miriam, porque... Eu me converti, hoje eu estava conversando com alguns irmãos, eu me converti com 19 anos. Então, é, naquele tempo, já faz, isso já faz algum tempinho, mas naquele tempo é, já era muito grande o número de evangélicos. Mas não era algo tão normal como nos nossos dias. Ainda existia muita piada com, com aquelas pessoas que andavam né, com a Bíblia debaixo do braço. Então, assim que eu me converti, eu peguei uma, a vista era mais eficaz, então eu peguei uma Bíblia bem pequenininha, né, para que meus amigos não me vissem andando com a Bíblia debaixo do braço. Então eu pegava uma Bíblia bem miudinha, que tinha muito deboche, muita piada. Mas quando a gente olha para a década de 70, final da década de 70, início da década de 80, a gente percebe o quanto era constrangedor por conta das piadas, da perseguição, dos comentários... E hoje, quando nós olhamos para o evangelicalismo em nossos dias, nós percebemos que é muito cômodo ser evangélico nos nossos dias. Não é difícil, principalmente numa sociedade como a nossa. Mas quando a gente fala sobre ousadia e exposição, e a gente olha, por exemplo, de Miriam, é, parece que não tem nada a ver com com outras aplicações, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. O quanto nós estamos é, dispostos a nos comprometer, a nos expor, o quanto das nossas próprias vidas nós entendemos que pode ser colocado na mesa, pode ser colocado em jogo em prol do Evangelho. Existem pessoas que entendem que a mensagem do Evangelho é tão relevante que abdicam de suas carreiras. Médicos, engenheiros, e vão para lugares longínquos para poder viver da pregação do Evangelho. Existem pessoas que vivem vidas confortáveis em bairros luxuosos, em casas luxuosas e entram em comunidades carentes se envolve com pessoas que nem a sociedade, nem as próprias famílias têm mais interesse. Mas essas pessoas fazem isso porque entendem que verdadeiramente o Evangelho é a pérola de grande valor que é algo que é tão precioso e tão poderoso, é uma verdade que ofusca todas as demais verdades do, do, desse mundo que nós habitamos, que elas têm um único anseio, que é apresentar essa mensagem a outras pessoas. Então, quando a gente pensa sobre o princípio encerrado nesse texto, nessa, nesse trecho das Escrituras, a disposição de Miriam de se colocar diante da filha de faraó e dizer olha só, eu consigo uma pessoa para poder cuidar dessa criança. Eu consigo alguém para poder amamentá-la. Alguém que possa criá-la para você e depois te entregar. E a filha de faraó diz ok, pode conseguir para mim. Então Miriam vai lá e consegue a melhor babá que Moisés poderia ter. Miriam Chama a própria mãe de Moisés, a sua própria mãe, para que pudesse cuidar daquela criança. Então, quando a gente pensa na conduta de Joquebed e na conduta de Miriam, parece que não há nada de espiritual nisso. Não há nada de, de espiritual, porque Joquebed, ela usa da sua engenhosidade para poder criar, para poder construir um, um cesto, construir uma arca. Ela usa da sua perspicácia para poder fazer com que ela, aquela arca, aquele cesto, ficasse boiando num local estratégico. Miriam fica persistentemente olhando para o cesto, aguardando para ver o que, que vai acontecer com, com seu irmãozinho. E depois, ousadamente, ela se coloca diante da filha de faraó e diz o seguinte, olha só, eu consigo uma ama de leite para você, eu consigo alguém para poder cuidar desse menino. Então a gente vê engenhosidade, a gente vê persistência, a gente vê ousadia e parece que nada disso é espiritual. Mas como eu falei, Deus por vezes usa a matéria-prima que parece que para a gente é ordinária e faz o improvável. O improvável é aquilo que nós não podemos fazer, mas Deus pode. Então Deus faz com que brote compaixão no coração da filha de Faraó. Ela olha para o bebê, ela olha para Moisés e ela não diz, é só mais um do filho dos hebreus, joga ele no rio para que os crocodilos se alimentem dele. É só mais um dos filhos dos hebreus, serei fiel ao que o papai falou, vamos levá-lo para que ele possa ser sacrificado. Então, curiosamente, a filha de faraó, ela olha para aquela criança e ela tem um coração tomado por compaixão. Ela não consegue olhar para aquela criança com indiferença. E quando a gente olha o que, o que acontece depois, é importante a gente entender que não foi a filha de faraó que decidiu. Provérbios, no capítulo 21, versículo 1, é um texto muito interessante, que ele diz o seguinte. Não sei se o texto está pronto para a gente projetar. Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Então, quando a gente lê esse texto e olha para esse episódio, a gente percebe que a decisão de da filha de Faraó, não foi uma decisão fruto do acaso. Não foi ela quem escolheu. Não foi ela que, casualmente, decidiu poupar a vida de uma criança. Mas Deus, regendo as circunstâncias, fez com que a compaixão brotasse no coração daquela mulher. Então Moisés, ele é guardado no melhor lugar e depois ele é usado por Deus para cumprir um propósito majestoso na vida de todo o povo de Israel, de todo o povo hebreu. Moisés foi um instrumento nas mãos do Senhor para poder presentear o povo com um presente que nem eles, nem eles mesmos pediam. Porque o leitor, o leitor atento do livro de Êxodo vai ver que o texto, ele em nenhum momento ele relata que o povo de Israel clamava por libertação. Êxodo, quando Deus chama Moisés, ele diz o seguinte, eu ouvi o clamor do povo, o clamor pelo sofrimento, eu vi o sofrimento do povo. Então, Moisés, ele é usado por Deus para poder conceder algo que nem habitava o imaginário do povo de Israel. 430 anos vivendo sob escravidão. Quando a gente para e pensa sobre a história registrada do nosso país, nós temos 520 anos de história registrada, desde a chegada dos portugueses aqui. Então, imaginem o que é 430 anos, o que são 430 anos de baixa de escravidão. É você imaginar ser alguma outra coisa que não seja brasileiro, vivendo nessa terra, com essa rotina, com o futebol, com... Samba, com a cultura que nós desenvolvemos durante todos esses séculos. 430 anos. Então, a ideia de liberdade, a ideia de um outro lugar, são gerações e gerações nascendo acostumadas com a escravidão, morrendo acostumadas com a escravidão, aprendendo a estruturar as suas vidas acostumadas com a escravidão. Existe um filme, um filme bastante antigo, é, bastante antigo para os mais jovens, né? um filme de 1994. Quando eu fui pesquisar sobre o filme, eu, fui, eu me dei conta de quanto tempo passou. Eu lembrava, eu falei assim, ah, esse filme tem uns 10 anos. Né? Mas um filme de 1994, chamado Um Sonho de Liberdade. Não sei quantos aqui assistiram esse filme. Um filme é, protagonizado por. É, dois atores bastante conhecidos, Tim Robbins e Morgan Freeman. E o Morgan Freeman, ele... É um personagem que... Eles ele se conhecem dentro de uma, de uma penitenciária. E o Morgan Freeman é alguém que foi preso muito jovem e foi sentenciado a muitos anos de prisão. Há muitos anos de prisão. E... Dentre várias coisas que ocorrem no filme... É, o Morgan Freeman, ele, depois desse tempo todo né, na cadeia, ele já sai já bem velhinho, né, com a idade bem avançada. Depois de ter cumprido sua pena, ele ganha sua liberdade e ele sai. E o registro do filme é muito interessante, porque o Morgan Freeman ele começa a trabalhar num supermercado e ele está lá trabalhando e tem um momento que ele começa a se sentir é, muito apertado para ir ao banheiro e ele fica angustiado esperando alguém aparecer e de repente aparece um supervisor dele e ele fala, por favor, eu posso ir ao banheiro? Aí o cara olha para ele assim, cara, vai ao banheiro, você quer o banheiro, vai ao banheiro. E ele corre e vai ao banheiro. Aí daqui a pouco passa um tempo e ele sente a mesma coisa. O cara, rapaz, eu já falei, não me peça mais isso, quer o banheiro, vai ao banheiro. E ele começa a olhar para tudo e perceber o, quanto, o quão estranho era aquilo. E ele vai para o seu apartamento, para o quarto que ele alugou e ele começa a acender a luz e a apagar a luz. Porque pela maior parte da vida dele, ele estava acostumado a que em um determinado momento da noite a luz se apagasse sozinha e não mais fosse acesa até o dia seguinte. Então ele percebeu que ele podia apagar a luz e acender a luz. Ele podia comandar isso a ideia de liberdade para ele era algo muito estranho. Então, quando a gente pega o exemplo desse filme, um sonho de liberdade, a gente pode perceber o que era aquilo que habitava o imaginário, a cabeça do povo, do povo hebreu naqueles dias. A ideia de ter uma casa, de ter uma terra, de ter um lugar onde eles pudessem habitar, de ir e vir quando eles bem entendessem, isso não era um sonho de consumo. Eles sabiam que era extremamente desconfortável trabalhar até não conseguir mais. Eles sabiam que era extremamente desconfortável ser açoitado. Eles sabiam que era extremamente desconfortável sofrer os abusos que o povo egípcio cometia contra eles. Só que a ideia de pensar uma vida, uma realidade completamente diferente daquela que eles viviam, era algo inimaginável. Eles não entendiam o que, que significava isso. Eles não almejavam isso. Então, quando a gente olha para aquilo que Moisés faz, depois que ele entra em cena, Moisés nasce, sai do Egito, a história é muito conhecida, sai do Egito, volta e conduz o povo à libertação. Isso é algo extremamente grandioso, porque quando a gente olha e ler esse texto, a partir da nossa cabeça, nos nossos dias, nós podemos perder de perspectiva todas as nuances que envolvem, que envolvem aquele momento. Foi algo muito revolucionário que aconteceu, para a cabeça do povo de Israel. Tanto é que o povo peregrinou por um bom tempo, e mesmo sofrendo o que sofreram no Egito, por vezes eles tinham vontade de voltar. Quando passavam por alguma dificuldade, demorava a ter água, demorava a ter comida. Então eles falavam assim, poxa, mas era tão melhor no Egito. Eles sendo escravos. Então Deus passou um tempo trabalhando na mente do seu povo a ideia de acostumar-se com liberdade. O deserto também cumpriu esse propósito. Então Israel foi transformado, teve sua mente remodelada a partir da vida de Moisés. Então Moisés, ele arrancou Israel de dentro do cativeiro egípcio ensinou para eles o que era a liberdade. Só que quando a gente olha para o que Moisés fez sob a ótica da série que nós nos propomos a expor nesse mês agora de dezembro, novembro dezembro, nós precisamos lembrar que as Sagradas Escrituras, elas não têm um interesse meramente histórico para poder registrar o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Mas as Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, elas apontam para Jesus Cristo. Então, da mesma forma que Moisés, ele foi alvo do poder estatal, que o rei, que faraó, desejou matar Moisés, não permitindo que ele, nasce, que ele crescesse, isso aconteceu muitos anos mais tarde com Jesus Cristo. O Estado, na pessoa de Herodes, tentou matar Jesus Cristo, impedindo que ele pudesse chegar à fase adulta. Da mesma forma que José e Maria receberam orientação do anjo para que pudessem ir para o Egito e lá se refugiassem, porque lá Jesus estaria seguro, o mesmo aconteceu com Moisés. Moisés ficou no seio do Egito, ficou dentro do palácio e lá ele foi preservado. Da mesma forma que Moisés tirou o povo de Israel, o povo hebreu, do cativeiro do Egito, Jesus Cristo nos arrancou do cativeiro, da escravidão, do pecado. Da mesma forma que, Faraó, perdão, da mesma forma, da mesma forma que Moisés prometeu para o povo que haveria uma terra boa, que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra maravilhosa, espaçosa, ampla, na qual eles habitariam, Jesus Cristo também nos prometeu uma terra muito especial na qual nós habitaremos um dia. Então, quando nós olhamos para Moisés nós percebemos que Moisés, ele está apontando de forma imperfeita, mas muito clara para Jesus Cristo. Aí talvez você diga, não, mas eu não sou escravo como o povo hebreu era. Será que não? Tem um texto muito interessante, está num livro do pastor Paul Walsher, que diz o seguinte, nós não temos consciência do quanto temos pecado, do mesmo modo como um peixe não sabe o quanto está molhado. Nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos num mundo caído em pecado e a única coisa que nós conhecemos é o pecado. Imagine-se, num diálogo hipotético, você tentando explicar para um peixe que ele está molhado. Ele nasceu dentro da água. Ele viveu imerso na água. Ele se reproduziu na água. Tudo que ele conhece está dentro da água. Então, para ele, não faz o menor sentido pensar numa outra espécie de existência que não seja imerso na água. O que, que é estar é molhado? Do que, que você está falando? Qual o sentido de você querer dizer que tem algo de errado comigo? A água é a, assim, a gente vive aqui. É a forma como nós vivemos. É a mesma coisa de tentar explicar para o povo hebreu que eles estavam vivendo debaixo de escravidão e que existia um estilo diferente de vida. Um estilo melhor de existência do que aqueles que eles estavam acostumados. Então, quando a gente olha para a nossa própria vida, é importante nós sabermos que, verdadeiramente, nós estávamos debaixo da escravidão do pecado. Nós não conhecíamos nenhuma, nenhuma outra forma de existência. Nós não sabíamos de nenhuma outra forma de nos relacionarmos com o outro a cobiça, a inveja, o coração adúltero, a maledicência, tudo isso eram, são coisas que, para a gente, acabou se tornando meio que cultural. É normal sentir esse tipo de coisa. Quem é que não sente isso? Quem é que não tem vontade de fazer tais coisas? Quem é que não sentiu um ódio de alguém que ele pisou no calo? Quem é que não teve vontade de matar o cara que vem e dá aquela fechada na hora que está fechando a agulha no trânsito e entra lá na tua frente e você fala, se eu tivesse um trator, eu passaria por cima do carro dele com tudo. Né? E a gente vive crendo que a vida é assim mesmo, que tudo isso é normal. Que é normal a gente olhar para os lados e perceber a, o tamanho da desigualdade que faz com que... Crianças de 3, quatro anos fiquem em sinais pedindo dinheiro. É normal, porque eu tenho meu plano de saúde, a gente vê pessoas morrendo na fila de hospital. É normal eu perceber amigos que estão caminhando ao meu lado, que moram, às vezes, no prédio que eu moro, moram do lado da minha casa, sofrendo com graves problemas familiares, e eu não me apresente para poder ser uma mão amiga, um ombro, para que possa acolher o choro. É normal, cada um tem sua vida. Jesus Cristo foi Moisés na nossa vida. Só que foi um Moisés não a exemplo do que aconteceu no Egito. Jesus Cristo foi o tipo perfeito de Moisés. Como o pastor Cristiano falou... Jesus Cristo foi um libertador melhor e verdadeiro. Porque ele não levou para Canaã. O CEP que ele reservou para mim e para você é a Jerusalém Celestial. Não será simplesmente uma terra que mana leite e mel, uma terra que dá bons frutos. Mas é a terra onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade, não haverá mais despedida não haverá mais o pecado, não haverá mais o espinho do pecado que insiste em agulhar o nosso coração, conforme disse o apóstolo Paulo em Romanos 7, que diz, miserável homem que sou, quando ele percebe que ele não consegue não sentir as coisas que sente e não pensar aquilo que pensa. Haverá um dia em que nós seremos livres desse jugo que insiste em ferir os nossos ombros. Então, quando a gente olha para a história de Moisés, a gente percebe que ele é uma sombra imperfeita, mas é uma sombra que aponta para aquele nosso Salvador, para aquele que comprou a minha vida e a sua, aquele que pagou o preço de sangue para que eu e você pudéssemos ser libertos da escravidão que nos assolava, sem que nós nem mesmo soubéssemos que estávamos debaixo dela. Ele nos mostrou uma vida que nós nem imaginávamos que existia. Gostaria de te convidar a fechar os olhos para que a gente pudesse orar nesse momento. Nesse texto, a gente vê a imagem de Joquebede usando de engenhosidade, de perspicácia, a gente vê a perseverança e a ousadia de Miriam. E tudo isso sendo usado para que o libertador do povo hebreu pudesse vir ao mundo, pudesse crescer. Então que eu e você, nós possamos fazer uso daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos da engenhosidade, dos dons, dos talentos que Deus te deu, da ousadia, da intrepidez, para que, por intermédio da minha e da tua vida, se assim for da vontade do Senhor, nós possamos apresentar ao mundo um Salvador melhor e verdadeiro. Libertando da escravidão pessoas que nem se dão conta que estão debaixo desse jugo. Deus Santo, nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque o teu amor, Senhor, é tão grande, tão eloquente, Deus, que o Senhor, como um, uma professora primária, que ensina os alunos a ligar os pontos para poder aprender a escrever, a construir, Deus, imagens, o Senhor foi falando ao longo da história através de sombras que apontavam, Deus, para o ministério excelente de Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o tamanho da liberdade que o Senhor comprou para nós com o sangue de Jesus Cristo excede em muito a liberdade conquistada através da vida de Moisés. E nós te damos graças por isso. Te damos graças porque o Senhor nos libertou de um jugo que alguns de nós nem mesmo sabiam, Deus, que estavam sujeitos. Deus amado, nós te pedimos que os nossos dons, os nossos talentos, quem nós somos, Deus possam ser instrumento em Tuas mãos para que Cristo seja apresentado ao mundo, através da nossa vida, através da nossa família, através do nosso trabalho, através dos nossos relacionamentos, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém.